0: 好，同学们晚上好啊！一首《好汉歌》是不是让你更精神了一点呢？呵呵哎 ，power 同学表示啊，这个歌好听啊，赵老师和你口味相同啊！啊，不仅仅是赵老师和你口味相同，刚刚谁点的来着啊？刚刚是谁点的啊？自己站出来啊！这不怪我啊，这不怪我。好，同学们啊，这个。那、呃、嗨过了，玩过了哈，我们放松完了啊，咱们要开始准备上课了。上课之前，照例看我们的 PPT 啊。赵老师花了长达五分钟的时间才做成的这个 PPT 啊，非常具有技术含量。我们看右上角的二维码，拿出微信赶紧扫一扫啊。俗话说得好，微信扫一扫，今年上名校，能不能上名校啊，就看你现在的这个动作了哈。扫完了吗？扫了吗？啊，那扫完之后啊，我们准备开始上课那么上课之前啊，我们还是要加载不出来。加载不出来的话，直接下载好了。我把这个 PPT 的链接发一下，好<咳> p p t 链接已经发到公屏上了 ，PPT <咳>的链接已经发到公屏上，我们可以下载下来啊啊！微信桃花的二审，微信等了十天了，实在是抱歉啊。这个赵老师回复的区间一般是之前一个月之内的，啊，之前一个月之内的。我目前已经回复到了四月二号，啊，我已经在很努力了，稍微等一下，好吧，可以等一下。你们可以数一数啊，差不多。<咳>差不多哈，我这个呃，每隔两天可能回复一次，一次有有时候回复一天的，有时候回复三天的，这个没准儿啊，看这个具体的信息量好吗？等一等啊，好了，扫完了吗？右上角扫完之后呢，我们先来复习一下我们上周学习了哪些内容好？我们回顾一下啊。哎，对了，我在这里面说两句废话好吧？哎，说两句废话啊。这个百一老师给我一个建议哈，希望我在这个公开课的时候给大家讲一讲哈。这个同学们容易犯一个倾向啊，叫做处女座的倾向啊。这个处女座是泛指的，是强迫症的意思啊，不一定哈、啊。你是处女座就就说你不是这个样子啊？什么意思呢？就是我们在复习考研的时候，在学习的时候要避免这样的一种倾向哈、啊。第一种倾向是什么呢？我非得先把书过一遍，再开始好好学。你们有没有这种倾向？非得像自己的节奏哈、啊，没有任何压力的哈、啊，没有任何节奏感的，也基本上不需要。记笔记的不需要列框架的，非得把所有的书过一遍，差不多得过几个月的时间，完了之后再好好学习，有没有这样一种倾向啊？有同学有，有些同学没有，没有恭喜你，你才是真正在考研。如果你有的话，我希望你赶紧打住。为什么呢？你会发现啊，你把书全部过一遍，第一，过完你什么都忘了，对不对？过完你什么都忘了，仔细回忆一下你过的这些书里面有什么，什么都不记得了，是吧？啊，第二，你要花很长很长的时间，你想一想啊，单一本普通心理学你要过一遍，至少差不多快一个月了吧？快一个月是吧？你要是再复习一些其他的书啊，是三个月下不来啊？还是学霸级的人，我能坚持三个月都好好看书的啊？很多同学可能这四个月、五个月，你发现半年时间过去了，你什么都不记得，你今年还考吗？你考毛线啊？是不是？所以哈，避免这样的处女座倾向哈、啊，你觉得非得先过完一遍书，再开始好好学，没必要。现在就开始学，知道吧？现在开始听课啊，开始跟着咱们百林学堂的这个课程，一边听课一边,一边学，你会发现，你听一次课再看书，原来可能这一章你需要花一个星期的时间。现在你一天就可以搞定了，提高了你的复习效率，所以避免第一种处女座的倾向，好吗？啊，避免第一种这个处女座的倾向。那么第二种处女座的倾向是什么呢？比如赵老师啊，我第三章还没看完呢，你讲到第九章了啊，要不我先把第三章看完，我再看第四章，第四章看完再看第五章，然后慢慢慢慢慢慢看到第九章啊。哎，我不建议同学们这个样子，为什么呢？因为普通心理学每一章和每一章之间的联系并不是很大。啊，每一张和每一张联系并不是很大，所以建议同学们啊，这个你赶上哪一张你就听哪一张，而且你会发现哈、啊，凡是你听课了之后，你的学习效率就会很高啊。你非得按照顺序来，也许一张你看个三五天，对吧？现在一张一两天就可以看完了，对不对？提高你的效率，何乐而不为呢？哎，我有一个同学，这个同学很有意思，他不喜欢从第一张往后看，哎，因为他觉得这样子看书太慢了。就感觉总也看不完那啊，后面还有那么多章节，总也看不完，那怎么办呢？他先看第一章，再看最后一章，再看第五章，再看第八章，再看第二章，再看第六章，自己挑着看，每天都有一个新的心情啊，感觉非常开心。最后不知不觉看完了，对吧？因为他不用总关心我还有多少章没看，对吧？当他觉得啊还有那么多章没看的时候怎么办呢？他就往后看，啊，如果他觉得啊后面还有很多章你没看怎么办？我就看看第十章，哎一看好像没几张了啊，很开心，这样子反而能看完。啊，为什么呢？因为这些章节的联系没有那么大哈、啊。比如说，如果是心理统计学的话，前后章节联系比较大哈、啊。你前面没看，后面可能看不懂。但我们普通心理学没有这一说，哎，所以说你到哪一章你就看哪一章就好了啊，没有关系。所以避免这两种处女座的倾向。咱们比林学堂有一句非常著名的口号，不知道你们听说过没有？考研过程中要，哎，我们的目标是逼死处女座。好了啊，我们开始复习一下啊。之前听过课的同学跟着复习，没听过课的同学啊，我们看着过一遍也是可以的。上一周我们学习了两章，分别是第七章思维啊，还有第八章言语。好，同学们请回复啊。我们目标不是没有蛀牙啊，是逼死处女座哈、啊。思维这一章包含几个方面内容，还记不记得？我们一块来回忆一下。思维这一章啊，包含啊、哎，有说四个方面啊，有说五个方面都可以啊。这个赵老师把它分成四个方面，分别是思维的概述，知道它含义、特征、种类、过程啊，先过一遍就行了啊。然后思维的过程啊，我给大家总结的东西比较多，怎么办、啊？哎，我们把它归一下类，对吧？分一下组块儿啊。最基本的思维是概念，概念和概念之间可以形成推理啊。推理是为了问题的解决，问题解决不了怎么办呢？我们要发挥创造性思维啊。那么接下来就是表象和想象啊。最后一个是决策，决策呢是呃这个全国统考版的大纲这个超纲的知识呢。但是因为做一个热门，所以咱们的高尔基呢，哎、啊、也对它做了一个补充。我建议同学们还是要看的。啊，因为各个学校啊，这个研究决策心理学的热潮是越来越高了，啊，这是第七章的内容啊，复习一遍啊，这个学过的就跟着复习，没学过啊，咱们你就看看看看热闹啊。马上接下来是新的内容，我们看第八章言语，还记得吗？啊，言语分成几个方面？哎，我发现很多同学可以把这个东西给打上来了，很好啊。言语分成四大方面的内容，分别是哪四大方面啊？分别是哪四大方面？哎，有同学能把它敲出来吗？啊？哪四个方面啊？一个一来啊，一个一来。首先，第一个是哎，这个阿欧同学，阿欧这个名字不错。首先是言语的概述，我们知道它的含义、功能、种类和结构啊。那这部分经常考的是它的功能和种类啊。第二是言语活动的中枢机制啊。我们通常说中枢机制啊，这种生理性的东西考的东西不多。啊，因为它不是重点，但是言语这一章的中枢机制很重要，为什么呢？哎，因为它相对来说比较容易出题，结构非常的清晰。我上节课给大家说啊，下了课之后要怎么办啊？哎，言语中枢机制下了课之后要怎么办？要画表格，对不对啊？反正画表格的同学今天就能考上啊。反正没画表格的同学，你自己想，你自己看什么办啊？自己看什么办啊呵呵？没画过表格的同学怎么办？嗯
1: ，
0: 啊，引咎自杀好了哈、啊，好了，然后。接下来是什么啊？接下来是言语的感知和理解，言语的感知和理解啊。那么这部分最重要的是什么？言语的感知和理解最重要的是什么？还记得吗？言语感知？哎，对，阿欧同学这个学的不错啊，是影响因素啊，影响因素啊。阿欧为什么叫阿欧呢？我每次叫你的名字，我就忍不住的想说时间到啊，不知道为什么。好了，这个影响因素呢，因为。东西比较多，但他又经常考，所以我建议同学们是先总结啊，总结成一个关键词，列在框架上，先不记，先不记啊<咳>。那么最后是一个言语的产生啊，言语产生呢也是一个超纲的知识，但是啊，时不时的也会考到，所以建议同学们呢也学一学，但不用学得很深，记住七。三三四就 OK 了。弗朗琴七阶段啊，七个词；安德森三阶段，三个词；勒韦的这个三阶段也是三个词；德尔的四水平也是四个词啊。记住这几个词就可以了。对，是七三三四。好了，我们开始学习今天的内容。我们今天学习第九章情绪情感。好了，那么第九章包含几个方面，还记得吗？哎，第九章包含几个方面，还记得吗？啊，我们提前这个。预习惯啊，图修很聪明啊。这个 look ahead 还有小表格，第九章包含两方面，分别是情绪一方面，情感一方面啊，很聪明。哎，但是这张不能这样子去弄，为什么？哎，我们还记不记得咱们学意识和注意的时候分两个方面，意识一方面，注意一方面，为什么呢？因为他刚好就是讲意识的时候就只讲意识，讲注意的时候就只讲注意，对不对？但是情绪和情感是不是讲情绪的时候只讲情绪，讲情感的时候只讲情感呢？好像不是。对吧？它是结合的，所以你就不能把它简单的分成两个方面啊，它是揉到一块儿去讲的。哎，两者之间联系非常的密切，对吧？联系非常的密切，而且这一章其实重要讲的还是情绪，对吧？重点讲的情绪，所以你不能分两部分啊、哎。所以咱们高尔基上把它分成了六个部分啊，高尔基把它分成六个部分。首先是概述、含义、功能和相互之间的关系啊，然后是种类。有同人说，老师，我觉得这个概述和种类。可以放到一起，它都是概述嘛，种类也是概述的一部分啊，也可以啊，你也可以把它并到一起，哎，没有关系啊，你看怎么方便怎么来啊。咱们之所以把它分开呢，是因为这个种类呢是经常考的一个考点啊，因为它比较重要的一个考点，而且内容比较多，所以单独把它拿出来。哎，然后第三部分是表情，第四个脑中枢机制，第五个也是本章最重要的，哎，最容易考的大题的，无论是十分也好，三十分也好啊，有些学校的这一道题目可能会。分值会高达五十分的、啊、我都见过。哎，就是考理论的部分啊，情绪的理论呢是常考、必考，而且是大分值的知识点，而且是大分值的知识点。最后是一个情绪的调节啊，请问同学们，为什么咱们之前也强调理论，但今天我说的这个理论好像强调的尤其重要？你们知道为什么吗？为什么？第九章我说到这个情绪的理论的时候，感觉尤其重要，你知道为什么？吗？知道为什么？哎，咱们普通心理学呢？诺贝尔不光是这样，啊，咱们普通心理学，普通心理学，咱们从这么多章节，你有没有发现啊？这些章节它是有章节内在还有分类的，对不对？啊，咱们第一章、第二章把它单拿出来是吧？第三章意识和注意啊，后面感觉、知觉啊，一直到什么？一直到言语，它都是一个认知过程。从情绪、情感开始，它好像上升了一个档次了。你们发现了没有？啊，它不是简单的一个认知过程啊，一个很很基于观察的或者基于这个呃这个基本的数据研究就可以得出来的，对不对？对，它开始进行整合了啊，情绪情情绪和动机这两招，情绪和动机这两招，哎，我们就不仅仅是一个简单的描述人了，我们开始出现了解释人，甚至干预人，你发现了没有？发现没有？情绪和动机更高级是一种更高级的心理活动。那再往后呢？还有两个东西，能力和人格也是更高级的心理活动。所以从现在开始，我们进入到咱们心理学高级的四章，高级的四章。而这四章的任何一个理论，都比之前的理论更为重要，更为重要，因为它更高级。所以它不是随随便便你做一个实验就可以得出结论的，它是智慧的智慧的结晶。原来是智慧的结晶，现在是智慧的智慧的结晶，可以理解吧？因为它更高级，更高级啊！也恰恰是因为它更高级，所以有一部分同学一直到考试，他都没有掌握，也太靠后了，是吧？很多同学学东西啊，前面学的特别好，所以我,我为什么说你不要非得从前往后学？有的前面学的特别好，学着学着哈、啊，越学越累，越学越累，最没劲了，到第八章停了，九十十一十二没看。上考场，你会发现九十、十一、十二考大题的概率更高。结果发现那么多大题一道都不会，多可惜，是不是？对，我们要逼死处女座啊！之前没看的，直接看第九章，你就赚大发了。我告诉你啊，好，那这是整个第九章的一个知识结构。好，我们一个一个给大家讲。咱们在座的同学有是处女座的吗？啊，有吗？啊，我不是黑你啊。哎，到哪儿了？啊，这儿好的，好，我们先来看一下概述啊，先了解一下情绪和情感啊，情绪和情感呢都包含三种成分，分别是主观体验、外部表现、生理唤醒啊，不不不不讨论星座了好吗？啊，收，不讨论星座，这几个知道即可啊，主观体验、外部表现和生理唤醒，这个我们自己是可以理解的，比如说我们体体会一下啊，当你有一种什么样的情绪的时候。比如说你现在的情绪是开心，对吧？你有一种开心的时候，你有一种主观体验，啊，你体验到自己很开心，有没有外部表现呢？有没有外部表现呢？有，哎、啊，比如说你眉飞色舞，对不对？比如说你花痴乱颤，对不对？哎、啊，比如说你仰天大笑，对吧？啊，对，你手舞足蹈，对吧？哎。前仰后合啊！你们动作都好夸张是吧？哎，这就是外部表现啊，是可以看出来的，对吧？还有一个是生理唤醒。什么叫生理唤醒啊？哎，一般情况下，我们特别平静的时候，我们的生理唤醒水平比较低。但当你们出现一种特定情绪的时候，会伴随着不同的生理唤醒。比如说，我们现在的生理唤醒，是不是感觉？哎，首先，我所有的这个注意力都盯在了我的屏幕上，对吧？都盯在了我的屏幕上。而且，你集中注意力啊，非常的亢奋，对吧？非常亢奋。现在要跟赵老师开始学习了。这就是一种生理唤醒，咳咳你的这个血压咳咳开始有一点点增大，你的脉搏开始有一点点加速，对不对啊？然后，那么除此之外，比如说你要生气，你生气有没有这个小鹿乱撞？为什么小鹿乱？你生气有没有更强的一种生理唤醒？你在生气的时候也会感觉心脏突突突突突跳得厉害啊！哎、啊，这就是比较强烈的一种生理唤醒啊！有时候叫怒发冲冠，什么叫怒发冲冠啊？就你一生气，帽子就掉了。哼哼，你为什么帽子掉了？啊，怒发冲冠，你跟生理唤醒非常的强烈啊，非常强烈咳咳。哎，所以我们可以理解哈，情绪和情感基本上都包含这三个方面啊。那么接下来呢，我们要看情绪和情感的功能咳咳，情绪和情感的功能，适应功能、动机功能、组织功能和信号功能。我们在之前预习的时候有没有学？自己有没有看过这几个功能啊？哎，这几个功能难理解吗？哎、啊，能看懂吧？这几个功能自己看的时候能看懂吧？能看懂是吧？啊、哎，能看懂啊，表示没有什么太大问题，是吧？好的，真的没有问题吗？啊、哎，我们给大家发放答题卡、啊。好，请选择啊，请选择小婴儿饥饿后哭泣体现了动机的什么功能？好 ，A 适应功能 ，B 动机功能 ，C 组织功能 ，D 信号功能。啊 ，A 适应功能 ，B 动机功能 ，C 组织功能 ，D 信号功能。小婴儿饥饿后哭泣。体现了动机的 A 适应功能 ，B 动机功能啊，不是动机的，写错了，应该是情绪的啊，情绪的啊，情绪的 A 适应功能 ，B 动机功能 ，C 组织功能 ，D 信号功能。哎，我发现了，嗯，哎、不错啊，这次居然有一个选项没有人选啊，哎，说明大家掌握的还不错。哎，以往哈、啊，所有 A、B、C、D。四个选项都会有人作答，我也不知道为什么，啊，有选项错的离谱啊，但是总是有人答，啊，到底是 A 呢？是 B 呢？是 C 呢？还是 D 呢？看、啊，我都已经给你提示了啊，看你能不能听得出来。啊，差不多有134位同学作答。啊，没电脑是吧？没电脑你就把这个选项直接敲出来啊，直接敲出来啊。A. 适应功能 ，B. 动机功能 ，C. 组织功能 ，D. 信号功能啊。小婴儿饥饿后哭泣体现的是情绪的什么功能？好了啊，不耽误时间了，公布正确答案
2: 。哦哦，时间到。哎
0: ，有一半的同学答对了哈、啊，所以答案应该选择 A 选项，应该是适应功能啊。有人说：“张老师，你们提示了吗？”对、啊、我提示了，千万不要选 D， 因为这是一个坑，是吧？我都提示到这么明显了，你为什么还选呢？我就纳了闷了啊！他应该选择 A 适应功能，所以为什么是 A 适应功能呢？对啊，我提示你千万别选 D 嘛，这还选 D 啊，这是搞不懂啊！我的提示这么明显，为什么是适应功能？所以同学们，首先啊，真的理解了吗？啊，你们想一想这个问题啊，真的理解了吗？呵呵哎，我给大家讲过哈，我们学习的时候怎么样才能达到理解啊？第一，举例子；第二，找不同哈、啊。四个功能究竟不同点是什么啊？什么叫适应功能？那情绪和情感是有机体生存发展适应环境的手段啊。你就读完之后就没了，到底什么叫适应？了解吗？哎，我们要知道什么是适应，这在咱们心理学里面是一个非常重要的一个概念哈，指的是一个物种在生物进化的过程中。让这个物种得以不断生存和发展的这样的一种功能，就叫做适应功能。它强调你要活下来啊，延续下去啊，活得好，传递下一代等等的啊，就是在整个生物进化的过程中，为了让我们活下来、发展产生的功能，这叫适应功能。所以它更强调为了生存，对，就是为了生存，活下去比什么都重要。好，我们一会儿再来说啊。我们再来看 B 动机功能啊，动机功能说情绪情感构成了一个基本的动机系统，它可以驱动有机体从事活动，提高人的活动的效率啊。首先你们举一个例子，什么时候情绪或情感可以构成你的一个动机的功能、啊？什么时候它可以构成你一个动机的功能啊？我们要了解什么叫动机啊？它推动着你去做事情，你原来不想干，现在它可以推动你做做事情啊。啊，想想象一个情绪情感啊，追女孩，为什么追女孩？有什么样的情绪让你追女孩啊？你看到一个女生啊，看到心目中的一个女神啊。一是咱们这个赵老师的课结束之后，会给大家请出来一个今年人大状元女神啊，啊，人大的考考研状元啊，咱们比邻的学生也是女神级的啊。然后给大家分享一下经验啊，你为什么想去追她呢？因为你看到之后，你心情特别的开心啊。很激动啊，对不对哈？啊，很开心，手舞足蹈，哈,哈哈哈！怎么这么漂亮是吧？我要追他啊！如果你看到他之后心平气和，你有特别想追他的动力吗？木有了，对吧？木有了，哎，所以通过情绪是可以给你产生动机的。产生的动静，如果这个还不够明显的话，还不够明显的话，比如说你想做一件事情啊，假设这个世界上呢啊、呃，有很多有很多什么呢？有很多这个不平之事啊，咱们《好汉歌》上说的啊，路见不平一声吼啊，对吧？有很多不平事，比如说这个世界上有小偷，你现在想去抓小偷吗？你现在想去抓小偷吗？你现在好像不不是很想啊？我说你现在啊，把鼠标一扔啊，把把电脑啪一关上，我去抓小偷，会吗？不会是吧？什么时候你会想抓小偷啊？你自己被偷了，你自己被偷，你会怎么办？喵了个咪的，谁敢偷我的东西？气死我了！我要抓小偷啊！看到了吗？明白吧？所以一种情绪或者情感，它可以给你产生做某件事情的动力。你也知道抓小偷是一件好事，你但现在不会做，因为你没有产生相关的情绪，你可以理解吧？哎，可以理解啊。好了啊，这个。这是第二个，那么第三个组织功能，组织功能主要说什么呢？哎，组织功能主要体现在哈，积极的情绪它可以促进你的一种组织，消极的情绪可以破坏你的一种组织。到底是什么组织呢？心理上的组织。所以通常情况下，同学们想一想啊，哎，我们好像在哪接触过“组织”这个词，还有印象吗？哎，我们接触过。对，图示啊 ，Look ahead 说的很但是这个“是打错了，“是是公式的是啊。啊，公式也有可能这个是是那个统计学数数学公式，对对对，啊形式的是啊，对就是这个意思、啊。哎，这个图是图是指的是一种心理组织，我们还记得吧？啊，这个概念。啊，那这个心理组织是什么情况下产生一种心理组织？是不是在接受外界信息的时候，接受外界外在信息，把外在的各种各样的信息变成一种组织，纳入到我们的心理结构当中，是这样的一种心理组织，对不对？哎，所以咱们这个组织功能强调的就是在接受和加工外在信息的时候，这样的一种组织功能。哎，我们什么时候都在接受和加工外在信息啊？是不是在认知活动中是最典型的一种实例，对吧？比如说我在学习，我在学习，对吧？我们在学习普通心理学，是不是在接受和加工大量的一些信息，对不对？好，那情绪和情感怎么起作用呢？哎，比如说你很开心的时候，比如说你跟这赵老师一块来听课的时候，咱们讲了这么多的知识，你有没有发现，在你很开心的时候，你情绪比较高涨的时候，你学东西很快，对吧？效率很高，记得很准，印象深刻，对不对啊？那假如说哈，你苦大仇深的时候，厌烦的时候，你这个时候在学习。是不是就阻碍了？对，学不进去啊，非常好，就阻碍了你的这个认知过程，阻碍了你心里去组织外在的信息。所以这个组织功能主要强调是什么？一般强调是在处理和加工外在信息，尤其是认知活动中，积极情绪促进，消极情绪破坏，可以理解吧？啊，那么最后一个是信号功能，信号功能就不是你这一个人了，他要是多个人之间啊，我要传递某种信息，传递某种信息啊，比如说。啊，比如说啊、呃，你们在聊天啊，这个呃，同学们在聊天，然后给大家开个玩笑啊，比如说呃，看看哪位同学，我找一个、啊，比如说高小狼同学啊，高小狼同学，哎，这个小狼，你看这个名字很卡哇伊，对不对哈？我们给他开个玩笑啊，说高小狼啊，你这个呃，你这个居然还想追某一个美眉是吧？你啊，比如说追谁啊？比如说追姬雪丹呵呵，你居然想追姬雪丹美眉啊？你简直是狼子野心是吧？也是狼子野心，对吧？哎，哎，如果大家还只是一个开一个玩笑，举个例子还是无所谓，对不对？但是，假设开完这个玩笑，我们发现高小狼生气了，对吧？他脸拉了下来，他的头发烧着了，头发都烧着了啊！这个这个时候我们会怎么办？啊，不是真着了啊，头上冒烟了啊，说明他生气了。我们会怎么办？哎，我们会跑是吧？哎，我们至少。不说了，对不对？哎，我们要停下来，哎，停止对他造成伤害，因为他给你传递了一个信息，他生气了，他不希望接受这样的信息，啊，也许我们一开始没有什么恶意，但现在我们知道了，所以接触到这个信息之后，我们就可以有另外的一些反应，所以他体现了这个信号的功能，啊，它可以传递人的思想，传递信息，这可以理解吧？哎，可以理解。所以每一个功能呢，它都有它的侧侧重点啊。我们如果给它总结一个词的话，适应功能更强调的一个词叫做生存，叫做生存。动机功功能更强调的一个词是什么？动机功能更强调的一个词叫做驱动。啊，原来不干，现在让你干了，还强烈的想做一件事情上驱动。那组织功能呢？组织功能呢？啊，就是组织啊。你可以记两个词嘛，促进或破坏。促进或破坏，对吧？啊，那最后一个是信号功能。信号功能主要强调的是传递啊，非常好，沟通也可以啊，两个都可以传递或者是沟通都可以。好，现在我们是不是找到它的不同点了？这样的话，你才能真正理解到位啊，这才叫理解到位。好，那么我最后再问一个问题啊。好，情绪的情感有这么多的功能，这四个功能是不是非此即彼、互不相容？是 A 就不能是 B 这样的一种关系呢？好像不是吧？好像不是啊。咱们说过很多东西，尤其是功能啊，你们有没有发现？尤其是当我们看到、啊、有个东西功能的时候，它经常是一个东西可以有功能 A， 也可以有功能 B， 也可以有功能 C、功能 D 哈、啊，可以都有。你发现了没有啊？哎，所以说这些功能呢，并不是说完全，这个对它是可以是交叉的、相辅相成的。哎，因此小婴儿饥饿后哭泣，可不可以体现适应功能？可不可以体现信号功能？信号功能究竟有错吗？我认为信号功能也没有错，它传递了一个信息嘛，我饿了，你赶紧给我喂奶。但为什么不选 D 呢？为什么不选 D 呢？因为这是一道单选题，所以要看它的侧重点、最适合、最重要、最主要、最本质、最根本类似的啊，总是找到最佳选项。所以同学们想一想，一个小婴儿饥饿，它是主要为了传递信息吗？啊，他哭泣主要为了传递信息吗？不要，他主要是在进化的角度当中啊，就是我们小的时候为什么会哭，不是因为我们知道啊哭会传递信息，我们也不知道为什么哭，反正我们基因里就带了东西了，他会哭，这是我们生存所必须的，对，它是我们的一种本能，所以它更主要体现的是一种适应功能，适应功能啊，而且不仅仅我们饥饿的时候会哭，我们渴了也会哭，我们想上厕所的时候也会哭。我们不开心的时候也会哭，对不对？哎，总之我们为什么哭？其实我们哭是希望父母过来保护我们，让我们更好地活下去，啊，开心的时候为什么也哭？好矛盾啊，这可以理解吧？因此，同学们在做题的时候一定要看哈、啊、哪一个更主要，哪个更主要。所以，小婴儿饥饿后哭泣啊，它主要体现的是一种适应功能，适应功能啊。那假设我举个例子，假设啊，找个同学，傻秋不傻，野魔哥。呵呵哦，操、啊！看这个名字啊，傻秋不傻野魔哥。假如说他想吃鸡腿了啊，他回到宿舍想吃鸡腿了，然后他开始哭，嚎啕大哭啊，哇哇的是吧？眼泪啊就开始像喷泉一样喷涌而出。它体现的是哪个功能？它体现是哪个功能？哎、啊，它体现的就是信号功能了，体现就是信号功能。他想传递一个什么信号？他想传递一个信号，你们赶紧把我送医院是吧？啊，送精神科。他想传递这样的一个信号。啊，好了，这是。呃，关于这个情绪和情感的功能啊，然后我们看情绪情感的关系啊，这个功能啊，这个概述还没讲完。情绪情感关系呢，主要是一个是它的区别，一个是它的联系啊。为了了解区别啊，因为联系比较简单，主要是一个区别。哎，情绪的区别，我们可以用几个关键词把它给梳理一下。哪几个关键词我们能找到吗？哪几个关键词能找到吗？情绪它的关键词。哎，有同学能找到啊？我们要找关键词呢，一定要和情感对照着，因为我们为什么要找关键词？其实找不同嘛。哎，对，情绪具有情景性。什么叫情景性啊？在特定的情景下产生，没了这个情景就不会产生，可以理解吧？啊，在特定的情景下才会产生的。还有什么易变性？什么叫易变性啊？哎，就是说。一会儿有可能一会儿就没了，比如说野魔哥同学刚刚还嚎啕大哭，是吧？现在又仰天长啸啊！哎，所以铁定是要进医院了啊！还有一个是机动性啊，这里面强调什么？强调的是这种生理唤醒特别的明显啊，生理唤醒特别明显，很很有很强的一种机动性。那与之相对应的哈、啊，你们来看一下情感它具有什么特性？具有稳定性。你看啊，情绪是易变的，但情感是稳定的。情绪是情景的啊，情感是怎么？情感是深刻的，它是非常深刻的。它不是说这个，哎，我在这个情景下就会产生啊，它可能会一直有存在于我们的内心深处。还有一个是持久性啊，会持久很长的时间，而且在持续的这个过程中，基本不会发生什么太大的变化，太大的变化。嗯，呃，怎么来看呢？我们可以对照一下，对照一下，应该是这个样子：情绪的激动性对应情感的稳定性。啊，很激动，啊，生理唤醒，啊，但是这个情感呢很稳定，没有什么太大的波澜，对吧？情绪具有情景性，啊，只有在特定的情景下产生；情感具有深刻性，深刻性一直伴随着我们的内心深处，啊，情绪就一变性，啊，一会儿一变，啊，情感具有持久性，长期不变。哎，你看是不是刚好是有一种对应的关系啊？这样的话，我们就能找出它相互之间的一种区别。嗯，那么这联系的话比较简单，是同一个心理现象两个不同的方面啊，我们知道它具有相关的联系就好了。好，我们来看一下情绪和情感的种类。哎，情绪情感的种类啊，那么这个分两个方面，一个是情绪种类，一个是情感的种类。而情绪种类本身又分两个方面啊，一个是从生物进化的角度,啊,的角度啊，一个是从情绪状态的角度。那么按照生物进化的角度，情绪可以分为基本情绪和复合情绪。什么是基本情绪呢？哎，所谓基本情绪呢，它都是哎，一般情况下是人和动物共有的、先天的，不用学具有的。比如说哭啊，流泪，流泪啊，就是悲伤，悲伤啊，人会流泪啊。你知道动物会流泪吗？哎、啊，你知道狗其实是会哭的，你们见过小狗狗哭泣吗？哎，牛也是会哭的，哎、啊，对，有些动物是会哭的。咳咳咳啊，我就见过小狗哭泣啊。赵老师曾经养过一条狗啊。后来有一天，他就哭着回来了，我很纳闷，我,不我第一次啊，你怎么满脸泪哈、啊，一把鼻涕一把泪，就回来了哈啊,啊，然后就就拽着我哈、啊、去外边看啊，我就跟着他出去啊，发现外面有一只大狗，那只大狗居然揍了他，他让我拽着他去报仇啊，哎，我心想喵了个咪的是吧？你都干不过，我能干过吗？一点出息都没有，回家。嗯，然后他哭哭的更伤心了、啊。就是说，人和动物都会有的，先天的这东西就是一种基本情绪啊，是一种基本情绪<咳>。那什么是复合情绪呢？它往往是基本情绪派生出来的，不同的基本情绪经进,进行组合派生出来的。我们很多情绪呢，尤其是人所独有的一些情绪，很多它是复杂的，很多它是复杂的。你们有没有想过，有个词叫做百感交集啊，纠结啊，纠结一种复杂的情绪。也是一种复杂的情绪，哎，比如说你对一个东西感兴趣，感兴趣，哎，比如说这个这个，再找个同学 TF g i t f g i 他对 TF boys 非常的感兴趣，你说这个兴趣，它是一种什么情绪？它是不是伴随着这个开心啊？伴随着激动啊，伴随着这个愉快，还伴随着什么？害羞啊，对对对啊，还伴随着就很多很多情绪综合在一起，啊，综合在一起啊，亢奋是吧？好奇，哎，对对对啊，等等的哈，这些加在一起构成的这样的一个兴趣，这样的一种情绪，这就是一种复合情绪啊，复合情绪。所以基本情绪呢，我们可以认为它是人和动物所共有的，是先天即会有的啊，最基本的，比如说这个哀伤啊，然后这个这个呃开心啊，开心啊，还有这个。呃，愤怒啊，等等，还有这个恐惧啊，等等啊，这些都是天先天就会有的。而复合情绪呢，就是由这些基本情绪把它组合而成的。那么，到底什么是基本情绪，什么是复合情绪？有没有一个专门的一个分类啊？比如说，有些东西它就是基本情绪，有些东西就它就是复合情绪。这个呢，是由不同的心理学家，哎，他们可能会提出不同的观点啊。我们知道有这样的两种分法即可。两种分法即可啊，我们还需要知道是基本情绪，它比如说有积极的，有消极的啊。然后复合情绪呢，我们主要学习这个伊扎德的这个因素分析法得出的十一种复合情绪啊，不十一种基本情绪产生的这个相关的一些组合构成的复合情绪就 OK 了啊，这个就 OK 了咳咳。哎，这个例行先生总结非常好，基本情绪可能与生存相关,关，关系更大。哎，非常好，为什么呢？人和动物都有，它是在进化的过程中本能产生的，一般情况下都和我们的生存息息相关。而符合情绪呢，更多的可能是都是后期社会化的一种产物。哎、啊，非常好，我觉得这个总结呢可以帮助我们理解，这不是书上写的，这是帮助我们理解的，我觉得问题不大。啊，然后按照情绪状态呢，啊，这是另一种分法了，就可以分为心境、激情和应激。啊，这几个词呢和我们日常的这个用法好像不大一样，对不对啊？这个。你们知道我是学心理学的，但是我很多哥们儿朋友他们不学心理学，不懂啊。有一次我在讲课的时候，不小心被他们听到了啊，他们听赵老师在讲一个什么东西，在讲激情，我去、啊，你怎么能讲这种东西呢？是不是啊？啊，你们学心理学天天都是在捣鼓些什么玩意儿啊？还有得弄激情是吧？嗯，而且我还不知道他理解的激情到底是哪个激啊，无所谓啊。总之呢，我们就要把这个词呢和生活给区分开来，给区分开来啊。啊，那么心境、激情和应激，我们之前是不是也有预习过呀？也有预习过吧？哎，这个都能理解吧？都能理解是吧？哎，都能理解哈、啊？好吧，真的理解了吗？啊，给大家出个题目，考一考，请作答。他说：“感时花溅泪，恨别鸟惊心”属于情绪分类当中的哪一种 ？A. 激 A. 心境 B. 激情 C. 应激。感时花溅泪，恨别鸟惊心。哎，我怎么还出来个 D 啊？好 ，A 心境 ，B 激情 ，C 应激啊！我看谁选 D。感时花溅泪，恨别鸟惊心，属于心境、激情还是应激？还有一百一十八人啊，一百一十一一百二十人，二十三啊，还在不断的提交答案，哎，抓紧时间啊！我发现啊，有两个选项是齐头并进哈、啊，你追我赶，互不相让啊！到底选哪个？对，首先你得理解这句诗啊，很多同学到现在还不理解这句诗是什么含义。好紧张啊！答对了木有啊，答对了木有啊！好了，再给大家五秒钟，五四三。一，好，公布正确答案。啊、
2: uh -oh, 时间到
0: 。答对了吗？嗯，是答对了，好棒！还是差一点，加油哦。还是啊哦， uh -oh, 时间到啊，到底是哪个哈、啊？答对了，好棒啊！应该选择 A 啊，差不多是有百分之四十八的同学选的，你看还不足一半啊，还有差不多百分之四十同学选了 B 选项，为什么是激情呢？哎，这就说明什么？这就说明你真的理解了吗？其实你木有理解啊，木有理解哈。啊所以感时花溅泪，恨别鸟惊心。哎，你首先要知道这句话说的是什么意思啊？哎，这句话的意思你应该知道啊。感时花溅泪指的是伤感的时候，连花儿都流泪了，懂吗？知道这句话的意思吧？什么是恨别鸟惊心？啊，恨别的时候，我也不知道什么是恨别的时候啊！哎，连鸟心都是惊的。哎，你们理解这句诗的意思啊？再想一想，选什么啊？我先不先不讲三个选项啊，我们再做一道题啊。我们再做一道题啊，我们来看这道题目：说运动员超水平发挥属于情绪的分类 ，A 心境 ，B 激情 ，C 应激。运动员超水平发挥 ，A 心境 ，B 激情 ，C 应激。啊，运动员为什么会超水平发挥呢 ？A. 心境 B. 激情 C. 应激。好，做答快一点。好，我公布正确答案。三二
2: 。哦哦，时间到。
0: 答对了吗？哎，我发现百分之五十二超过一半的同学都答错了，都答错了。所以你
2: 真的理解了吗？
0: <笑>好，我们来再看下一道题目啊。好，请作答。说重大事件后狂喜属于 A 心境、B 激情、C 应激。重大事件后狂喜 ，A 心境、B 激情、C 应激。刚刚那道题选 B 啊，刚刚那道题选 B 激情。这道题哈、啊、不一定选 B 了，你们自己再看看。小太阳表示心理学好烧脑啊，这就烧脑了，这才哪儿到哪儿啊？哎，说明我们理解不到位啊。所以你为什么要要来听赵老师讲课嘛？赵老师的价值在哪里？对不对？如果你看完书之后全都会了。啊，你一看书你就能考上了，还、啊、还要我干什么？是不是？哎，我的价值就体现在这儿吗？我现在要告诉你们，到底为什么是这个样子？你要理解。好了，我公布正确答案：重大事件后的狂喜。三
2: 、二、哦,哦，时间到
0: 。哎，选择答案是 B 选项机器，激情啊！我发现又有百分之四十五选了 D， 还有百分之一选了 A 啊！哎，总之。错误差不多每次哈都有一半儿，还甚至超过一半都答错了，哎，又对了，还是又错了。好，我们继续看下一道题目，请选择“人逢喜事精神爽”属于什么 ？A. 心境 B. 激情 C. 应激。人逢喜事精神爽 ，A. 心境 B. 激情 C. 应激。爽啊，到底是属于什么？好好想想啊，好好想想再答题。哎，这有首歌叫《倍儿爽》啊，很好,好。好好想，看仔细了。人生好复杂啊！好了，倒数五秒钟，公布正确答案：五、四、三。
2: 哦哦，时间到。好，这
0: 道题应该选择 A 啊，心境。有，只有百分之五十五答对了，又是差不多有一半，将近一半都答错了啊。好，我们来再来看一道题啊，这个赵老师的题目。哎，我告诉你啊，你们要是这些题目要是都能答对，或者都能理解，啊、那这一类的问题，所有的问题你们全都能搞定。说遇到老虎属于情绪分类的 A 心境、B 激情、C 应激。遇到老虎。为什么会遇到老虎呢？属于情绪 A 心境 ，B 激情 ，C 应激。会不会在教室瞄了个迷，竟然死了一万个脑细胞是吧？嗯。好了，公布正确答案。
2: 哦哦，时间到
0: 。哎，还不错啊，同学们，这道题答对的相对来说还比较多一些啊，比较多一些。瞬间觉得书全白看了。好，我们再来看最后一道题。啊，说伍子胥过昭关一夜白头属于 A 心境 B 激情 C 应激。伍子胥过昭关一夜白头 A 心境 B 激情 C 应激。这题出的有文化吧啊！伍子胥过昭关一夜白头。好，三啊，公布正确答案了啊，三，二
2: ，哦哦，时间到，
0: 哎。只有百分之四十四的同学答对了，又超过一多半都答错了啊！你是不是开始瞬间怀疑人生了？你到底发生了什么、啊？我到底看过书吗？哼、嗯，我怎么感觉好像跟没学一样啊？哎，所以啊，你真正理解这三个概念吗？是不是看过书就叫理解了吗？不对哈、啊！所以你要抓住现象，看到本质，而且要抓住它的本质不同。好，我们一块来看一看，好不好？好，同学们，心境、激情和应激，它们的本质不同点究竟在哪里？你只要抓住了这类题，以后都不会错了啊！好，什么是心境啊？说什么比较平静而又持久的情绪状态啊？你估计自己都没想过去举一个例子，什么叫心境啊？哎，咱们书上举的这个例子哈、啊，这个说的是什么？说的是林黛玉啊，林黛玉她一直很抑郁是吧？啊，一直很抑郁啊，她就处于一种什么样的心境啊？就完了。那为什么她这个东西叫心境？想过吗？所以你要找到它本质的特点，这个本质特点叫什么？三个字啊！你只要抓住了，非得是抑郁吗？哎，对，有的同学抓住了，有的同学没抓住。本质特点叫弥漫性啊！有同人说非得是时间持久是吧？什么叫持久？持续五分钟持久，半小时持久，两天持久，到底多长时间持久？你也不知道。但是你知道弥漫性是可以和其他所有啊。激情和应激都能区分开的，叫弥漫性啊。那不持续一辈子的就不叫心性。对，什么叫弥漫性啊？桃花她二审说的非常好。什么叫弥漫性啊？我举个例子啊，比如说我们在上自习，上自习这个时候呢，不知道从教室的某一排的某一个座位上发生了一个奇怪的声音。哎，比如说大豆包，今天中午豆包吃多了。发出了一个奇怪的声音，然后就有一种气体开始弥漫，开始弥漫，啊，然后弥漫的过程中，你会发现，不仅他这儿有，是不是别的地方也开始有，对吧？而且这个时候，不仅仅是我们这个气味弥漫到了，啊，也许这个味觉受到了冲击，是吧？也许我们的视觉都受到冲击，眼睛辣呀，什么也看不清楚了。啊，缺氧是吧？好，你们吃晚饭了吗？啊，好，停，打住啊，就这个样子。好，什么叫弥漫性？什么叫弥漫性？所以弥漫性就是不仅仅是他自己，一定要让其他的东西一起受到影响，一起受到影响。所以林黛玉她的这个抑郁啊，或者是她这个忧伤啊等等哈、啊，这个心境，我们为什么称它为心境？是她做什么事情都这样，能够理解吧？在处于这种心境状态下，它不一定非得持续一生啊。你你有些时候这个心境可能持续两三天就可以了，就结束了，或者持续一天，有些可能持续一下午。所以，持久到底什么叫持久？你没有一个好的标准。但是你知道，在这种状态之下，你做什么事情都伴随着这种情绪，这就叫弥漫性，可以理解吧？好，我们来看一下这道题目。我找一下啊，嗯。对这个题目，感时花溅泪，恨别鸟惊心。所以在你伤感的时候，你看花好像它都流泪了。我们知道哈，你看花的时候，花绽开得非常的艳丽。一般来说，我们看到花的时候都很开心，对不对？但为什么花会溅泪呢？对你弥漫到了花上你赏花它都是哭的，是吧？天上飞过一只鸟啊，感觉好像鸟也要分别了似的。哎，所以这就叫弥漫性，因此它叫什么？它叫心境。这是不是就找到本质不同了？啊，本质不同。了，好，我们再来看激情，什么是激情啊？什么是激情啊？找到它一个关键词啊，关键词叫什么？叫做爆发性啊，很好，叫爆发性。啊，比如说，首先状态得强烈，你爆发一个东西，嘣，爆炸了，是不是很强烈啊？而且确实持续时间比较短，所以关键是一种爆发性啊。但是我们只看爆发性还不够，还不足以把握它的核心。还不足以把握它核心。比如说，还有一个词叫做意识狭窄。你们懂什么叫意识狭窄吗？懂什么叫意识狭窄？就是说你在产生这样的一种情绪状态的时候，不一定失去理智啊。有可能意识狭窄是有可能失去理智，但不一定哈、啊。就是说你只会看一个东西的一个面，其他什么都不管了，什么都注意不到了。这叫意识狭窄，能理解吧？这叫一对认知的范围变得特别的小。这叫意识狭窄，就是不能综合的、全面的去看待一个事物，这叫意识狭窄，啊，这也是他的一个非常重要的一方面啊。人们在处于激情状态的时候，容易出现意识狭窄。嗯，我举个例子，比如说咱们有没有喝酒的同学，喝酒喝高了，而且这个喝高的同学酒品不大好，酒品不大好，他在喝高的时候就会出现意识狭窄的这种现象啊，比如说闹、no, ，哎，比如说在外面吃大排档，哈，晚上夏天来了吃大排档啊，喝高了。砸砸桌子是吧？为什么砸桌子？我也不知道。我看桌子不顺眼，意识狭窄，他只能注意到桌子，他其他都注意不到了。什么法律啊，什么东西都没了。意识狭窄，对吗？啊，抱着一个书一直哭是吧？灰灰在看来是经过这种事情啊。小宗哈、啊，你也经过这种事情吗？哈、啊，裸奔哈，你们真是哎，够精彩，啊，够精彩，这叫激情啊。但是意识狭窄还不够，还不够，还要找到一个东西叫什么？叫做明显的生理变化和外部表现。啊，非常明显的生理变化和外部表现，啊，能够理解吧？这叫做激情。那么最典型的激情是什么？知道吗？最典型的激情，重大事件后的狂喜啊！这个犯进中举，你们有没有看过这个典故？啊，一看到自己中举了，然后直接就就就就就晕过去了，是吧？就疯了，是吧？哎，是吧，重大事件之后的狂喜爆发的。轰的一下就爆发了，爆发在这个时候是不是有明显的生理变化和外部行为表现？说傻了是吧？明显的生理变化啊，而且出现意识狭窄，什么都不不知道了啊，就只能注意到啊我中了，然后反复强调我中了我中了，然后开始笑是吧、哎？这就是什么？这就是激情啊！那么除了这种还我们平时常见，当然我们可能犯进中举啊、疯啊这种情况不常见，但是运动员超水平发挥是有的。我们有没有看过一些足球赛啊？足球赛，哎，这个球员进球之后是一种是是一种什么反应？哎，首先第一是不是爆发的进球那一瞬间啊，全场沸腾，是不是这种感觉啊？哎，这个时候是不是有明显的视力变化、外部行为表现？是不是啊？狂奔，对不对啊？翻跟头，对啊，啊，这个跳起来滑跪，是吧？啊。然后这个还有一还有一堆人哈，一个人往那一趴，一堆人咵咵咵就挤上去了，就压上去了，是血脉喷张，是不是有明显的生理变化、外部行为表现，还会出现意识狭窄？这个时候他什么都不顾了，还同学脱衣服是吧？啊，脱衣服庆祝啊啊，冲到这个观众席的都有，是不是出现意识狭窄？其他什么都不管了啊！我知道我进球了，我开心。种。哎，对，科比退役了，哎，科比投中这个往往投中绝杀球的时候，是不是就出现这种激情状态？是不是就激情状态？哎，懂了、啊，这叫激情。啊，那什么叫应激呢？什么叫应激啊？哎，那么你看应激的时候，你要首先看到一个词啊，这个词叫做适应啊。你们看到“适应”这个词了吗？适应是什么？咱们刚讲过，适应是什么？是不是在生物进化的过程中啊，为了生存而我们具备的一种一种这个身心的一种反应啊？对不对哈、啊？它主要体现的一种紧张性的状态。啊，它的核心词啊叫做紧张性，就是我们在应激状态下体现的是高度紧张的一种状态。什么时候我们会高度紧张啊？我举个例子啊，你们有没有走过独木桥？啊，这个桥呢只有十厘米那么宽，走过去，在这个时候你你所体会到的就是一种应激状态，你既不是心境啊，又不是激情，而是应激。为什么呢？哎，因为你不小心会掉下去，所以你为了防止自己掉下去会怎么办？你会调动全身的机能来应对面面前的这个难题，对不对？高度紧张的一种状态，颤颤巍巍往前走，你会让全身的注意力全部集中到你的平衡身上，对不对？这是一种典型的应激状态啊，典型的应激状态。还有同学，这个打小抄的时候，哎，考试打小抄的时候，悄悄在那看,看，很紧张啊，为什么呢？和生存相关，一不小心你就死翘翘了，是不是？然后回家，要不是男子单打，要不是女子单打，要么就是男女混合双打了，是不是？很紧张，哎，这就是什么？这是一种迅激反应，紧张性的一种状态啊。那么在应激状态下呢？哎，我们为什么会应激？就是在生物进化的过程中，我们天然就形成了，面临有危险的环境的时候，我们会调动自己所有的生理机能来应对面前的危险。来应对面前的危险，可以理解吧？这叫应急状态，很紧张的一种感觉。包括比如说你在路上遇到一只老虎，在公园里走，突然遇到一只老虎，你的第一反应是什么？先定住，先定住，然后你你你当时就跑吗？你当时估计吓得不敢跑，咬他！我天，你们太强了，摸摸头，受不了你啊！那老虎就在你们面前啊，没有没有装笼子里，可能它从笼子里跑出来了，对不对？哎，你会怎么办呢？你会调动全身的机能，想想我该怎么办？我是跑，还是怎么办？是吧？你会调动所有的机能去应对这样的一个困难，这就叫什么？这就叫应激状态。有部电影叫做《拆弹部队》，他们在拆弹的时候就是一种应激状态啊。包括一些空难片啊，比如说这个，我看过一部电影咳咳叫做什么来着？叫做《紧急迫降》啊。你们有没有看过？哎，那个时候全全航班的机组人员就是一种应激状态。嗯，他会调动全身所有的这个东西资源来处理面前的危机，啊，但是呢，它有一个弊端啊，就它虽然是生存的这个过程中，但它有个弊端，什么弊端呢？你如果长期处于应激状态，会怎么办？就是你所有的资源都被调动起来了，但如果时间一长，对你耗能太大，对，就是这个意思，耗能太大，哎，然后这个呃就会出现这个衰竭啊。衰竭不一定是死啊，不一定不一定死啊，有也有可能吓死了，哎，出现衰竭这样的一种状态，哎，那有可能你就处理不了面前的这个危机啊，这是有可能的，所以你们可以理解吗？心境主要体现的是弥漫性，激情是爆发性。补充两个生理变化：意识狭窄、应激紧张性是生物进化的过程中产生的，能理解吧？好了，我们再看这几个题目。啊，感受花溅泪这个就过了。重大事件后的狂喜是不是就激情啊？我们来看这个题目：人逢喜事精神爽。你得先理解这句话什么意思啊？哎，你遇见了一件好事儿。什么叫人逢喜事精神爽？遇见一件好事儿，很开心啊，感觉干什么都爽，很精神嘛。精神爽是不是看啥都开心都高兴是吧？干什么都有身上都有有那么一股子劲。哎，这叫做什么？这叫做。心境，它主要强调的是弥漫性，所以你不要看这句话里边好像没有弥漫这个词儿啊。我当时说倍儿爽，啊，为什么说倍儿爽？其实我为了误导你啊，爽也分不同的爽。球员进球了爽不爽？倍儿爽，那叫激情。你人逢喜事精神爽，没到那个程度啊，只能是心境啊，能理解吧？对热恋的感觉啊，比如说你向你的女神表白成功了，哎，对吧？成功的那一瞬间，你可能会激情，耶，是吧？啊。那一般情况下不会啊，你在女神面前还是要矜持一些的啊。哎，但是整个那一下午，是不是感觉干什么都很开心啊？是不是感觉干什么都很开心啊？这叫人逢喜事精神爽，这叫心境，懂了吗？哎，心境。好，遇到老虎是什么？现在知道了吧？是不是应激？你要调动身体所有的技能来，这个对付现在的这个，呃，这这这这个很危险的一个事情啊。伍子胥过昭关一夜白头，但是什么？这个要单独记一下啊，这个比较特殊，这个比较特殊，啊，单独记一下，它应该是 B 激情。为什么 B 激情？它主要考的是哪一点？主要考的是明显的生理变化啊，因为这个比较容易选错。如果你都理解前几个还容易选对啊，但这个就容易选错了。它是面对生理变化啊，不是就是这个呃咳咳，你们要了解哈，伍子胥过昭关那个时候是发生了什么事情啊？是他被人追杀啊，他被人追杀，然后他在逃跑的过程中啊，这个要经过一个城关，要经经过一个城关，但是这个城关晚上锁门了，不让过，那怎么办呢？哎，他要找一间房子住一宿啊，但是住一宿呢，容易被人追杀啊，他找了一个刚好找了一个和他自己长得非常像的一个人啊，两人互换了一下，那房子他就住下来了。他一晚上为什么会一夜白头？你们知道吗？为什么会一夜白头啊？这个不是高度紧张的衰竭哈、啊，是因为他出现了意识狭窄现象，他出现了意志狭窄现象，整晚他都觉得外面有人在找他。其实外面的人可能根本没有找到他，但他整晚出现了意识狭窄的现象，他一直觉得哈、啊，马上就会被人杀掉，马上就被人杀掉。哎，他确实会紧张啊。我们再说一遍啊，再说一遍，他确实会紧张，但是是不是说激情的时候就一定不紧张呢？也不一定哈、啊。所以我们关键是看他强调什么。啊，他在整晚出现了意识狭窄现象，而且出现了明显的生理变化。啊，我们这里面还要强调一个爆发。咱们说爆发呢，指强烈指持续时间短。哎，我们可能理解的，比如说几秒钟之内、啊，哈，这是强烈持续时间短。你有没有想过，人的脑袋啊，不是人的脑袋，人的头发啊，从黑变白可能需要几十年的时间，到他一晚上就完成了，这是不是短暂而强烈呢？这是不是短暂而强烈？这个题目很容易选成应急啊，确实很容易选成应急。但是我，我我们要知道，它考察的点在于意识狭窄和生理变化，啊，如果你还是无法理解，你单独记住就好了，因为其他的题目，我觉得你都能选对。但这道题目确实有点难，啊，这道题目确实有点难，好吗？这道题目是从这个从这个教师资格证的题目当中，我给大家抠出来的啊。考教师资格证的时候也要考心理学，嗯，里面有这种题目。那么考研的时候，很多学校他会参考类似教育学啊，或者是其他学科的一些题目啊，所以同学们也要注意，也要注意这个题目在心理学好像目前还没有考过。好了，这是情绪的种类。那什么是情感的种类呢？啊，情感的种类，哎、啊，情感的种类呢就比较简单了，分为道德感、美感、理智感。很好啊，定一同学说很好，分三种。什么是道德感呢？有一种很有道德的一种感觉，是吧？比如说丁一同学在马路上看见了桃花，他二婶颤颤巍巍在走，哎，然后他就搀扶着人家过了马路，是不感觉自己瞬间高大起来了？是不是？哎，然后桃花他二婶说：“我不想过马路，那你把我搀过来干嘛呢？”是吧？哎，这就体现了一种道德感啊。什么是美感啊？美感就是在审美的过程中产生的。审美的过程中啊，比如说，哎，你看一件非常美丽的艺术品。非常美丽的这个风景啊，这个过程中产生的就是美感。什么是理智感呢？哎，理智感是在认知活动中产生的。哎，比如说这个，哎，我们比如说咱们刚刚把情绪、心境、激情、应激学会了，开心吧？很开心啊！你收获了相关的一些知识，解决了一定程度的问题，体现出来这样的一种喜悦，好奇心得以满足啊，这种感觉，哎，这就是什么？这就是理智感啊！它只有在认知活动中才会产生。好了，我们休息一下，给大家带来一首歌曲啊！不知不觉一个小时过去了，刚刚有同学点的郑秀文的《终身美丽》。
3: 重，重过无涯的铁路。你那手指再笨拙再粗，肌肤也被你修补。从前那一位，永未能做到，是你去唤醒我，努力做。
0: 哎，同学表示老师彭爷爷的第四版里面并没有情感。啊。然、哎、后再说一遍，咱们讲的呢，并不针对某一本书啊，我们是综合了这个学科本身的一个特点啊。无论你是统考的也好，自主命题的也好，建议同学们都要学习，因为这是这个学科本身都比较重要的哈、啊。即使统考也会超纲，那四命题更没得说了，也要掌握。对我们是一个既核心啊，就是既高大啊又基础这样的一个学科啊，让同学们好好学。哎，刚刚有同学说到了，说老师这个应激的这个也也会产生一系列的生物性反应啊。哎，同学们要知道，应激的生物性反应主要是用来干什么的？主要是用来干什么？主要是用来度过面前的危机。对,对对？调动一切资源，为了度过面前的危机，为了解决问题、啊，哈！伍子胥过招关，他头发白了，能解决个什么呀？对吧？毛线作用都没有嘛
3: ！<笑>
0: 喵喵，哎，太逗了！我想啊，伍子胥他头发白，应该不是这么想的，<笑>客观上也可能会有点作用吧。刚才应该不是这样讲的哈，我们在应激状态下，我们的生物会有生理会有什么样的反应，知道吗？比如说，假设你饿了，假设你这会儿在饿，如果突然间哈，你在这个飞机上，你这会儿很饿，突然飞机说要失事了，你还会饿吗？你不会饿了，这个时候人会抑制自己的消化反应，为什么？我们要调度身体资源应对眼前的危机，然后会抑制我们的这个这这个很、这个、很多这个可能会消耗能量的东西。而完全调动起来应对我们面前的危机，所以它更多的是为了解决问题。啊，就是你在饿的时候，如果出现一些应激反应，你就不饿了，马上就不饿
3: 了，明白吧？
0: 意识狭窄指的是意识，不是你意识不到饿了，是你真的就不饿了。那个时候真的就不饿。比如说哈、啊，赵老师给大家讲课哈、啊，比如说讲课之前我饿了，哎，但是我知道马上要给大家讲课了，哎，要应对你们这群熊孩子，我马上就不饿了。我会意识到，哎，我刚刚是不是想吃饭？但无所谓，我现在不饿了。我意识并没有狭窄，懂吧？对我要抓紧时间做 PPT， 来不及吃饭
3: 了。<笑>好
0: ，范逸臣的逆光飞
3: 翔
1: 送给大家。自己帮自己成长、哦。暴风雨一场，我看到了阳光和那坚强的模样。人生的路上，隐藏那份倔强，是爱为我插上翅膀。
0: 非常励志的一首歌曲，只要带上全部的执着和坚强，就能无限的接近梦想，逆光飞翔。那我希望同学们也能够带上我们全部的执着和坚强，来迎接我们的梦想
1: 。收拾下，放空一趟，转过身，背对着窗，我接触。
0: 一首范逸臣的《逆光飞翔》啊，这是傻秋不傻野牧歌送给同学们的啊啊！那如果同学们有什么想听的歌曲的话，可以告诉赵老师哈、啊，然后我会放给大家听啊。一会儿咱们片尾哈、啊，这个课程结束好像还没有歌呢，同学们想听什么歌可以告诉我。好，那么接下来我们开始继续咱们的学习啊。我的舞台，这首是好啊，一会儿放给大家。<咳>好了，我们来看下一个内容，叫做表情啊。什么是表情啊？其实说白了就是情绪变化的一种外在表现形式，对吧？外在表现形式，啊，表情其实我们理解的，啊、呃、比较简单哈、啊，学有很多哈。那、啊啊、表情的种类包含面部表情、姿态表情、语调表情啊。那首先我们来看面部表情啊，这就是一种面部表情啊。我们可以看到 PPT 吗？哎，可以看到 PPT 啊，有非常丰富多彩的面部表情，看到了木有？哈、啊，看到木有？啊，你们猜猜啊，赵老师现在是一种什么样的面部表情？赵老师现在是一种什么样的面部表情？第一个，哎，最后一个，哎，哎，我差不多现在应该是这样的一种面部表情。嗯
1: ，
0: 倒数第三个，哎，我现在是一种这样的面部表情，但是这个面部表情呢，我觉得还不够。还不够啊，就第二排第一个啊，还不够啊、哎。这个在办公室的同学们啊，不是在办公室，在办公室的同事们，他们可可能会比较了解。我在讲课的时候啊，这个面部表情是异常丰富的，你们知道吗？异常丰富的。你们现在是什么面部表情？啊，你现在是什么面部表情？你是最后一个啊，你为什么会是这样的一个面部表情呢？啊、哎，第一个啊，你们是看到什么了？啊，看到什么了？三一第三排第一个，嗯，怎么好奇怪的一个表情啊？还有什么？啊，还有什么？跟老师一样啊，倒数第三个，诶，没听懂啊，刚刚讲讲哪儿去了，是吧？还有什么？倒数第二个啊，不会吧？又答错了，是吧？啊，还还是这个、啊，处于一种懵逼状态上啊，二排四啊，啊为什么会是这种表情呢？哎，各种表情的都有，是吧？各种表情的都有啊啊，第四排第三个啊,啊，表示很无语啊，哎，周老师你太自恋了，是吧？啊。逼死处女座是吧？为什么少了一个呢？哎，对，这赵老师的一贯作风，为什么少了一个呢？啊，没什么，为什么啊？就是要逼死你啊！所以我们在考研道路上要学会逼死处女座啊，不要犯强迫症啊！这就是面部表情啊，面部表情非常的丰富，也非常的多哈。我问同学们一个问题，请问啊，发个答题卡吧。请问啊，你们认为哈、啊、面部表情当中最重要的器官是什么？最重要的器官 A 眼睛 ，B 鼻子。C 嘴 ，D 耳朵 ，E 眉毛 ，A 眼睛 ，B 鼻子 ，C 嘴 ，D 耳朵 ，E 眉毛，选哪一个？啊，面部表情当中最重要的器官 A 眼睛 ，B 鼻子 ，C 嘴 ，D 耳朵 ，E 眉毛。好，倒数五秒钟，公布正确答案五。四、三、
2: 二，哦、uh、哦 -oh, ，时间到
0: ！啊<笑>，你你听到了，答对了，好棒棒！啊<笑>，现在答案是 C 啊。我们发现，啊，又是超过一半的同学选择了 A 眼睛，选择了 A 眼睛。啊，为什么不是眼睛呢？为什么不是眼睛呢？同学们，其实仔细观察我们这个屏幕哈、啊，就可以看出来。啊，先把它擦掉。好，我们来看一下，找一找哈，我们来看一下这个眼睛和这个眼睛和这个眼睛有没有太本质的差别？有没有太本质的差别？木有，对吧？哎、呃，尤其是二排第一个和四排第四个几乎一模一样，对不对？几乎一模一样，但为什么？为什么两个表情完全不同呢？主要差别在哪儿啊？是不是主要差别在嘴，在嘴巴？可以理解吧？所以啊，我们在发生发出不同的面部表情的时候，这个肌肉最为丰富的、肌肉运动最为丰富的，其实是我们的嘴巴，是我们的嘴巴。都说眼睛是心灵的窗户，这是基于经验啊。我们通常会观察别人的眼睛，但实际上啊，我们所有的面部表情，嘴巴起的作用是更重要的。不信的话，你们可以跟别人做个实验。哎，给别人做个实验，你捂住自己的嘴巴，只有眼睛的变化。你现在是什么表情？和你把眼睛堵上，只看自己的嘴巴，让他猜你现在是什么表情？哎，会发现这个看嘴巴的命中率会更高一点，可以理解吗？哎，眼睛善于传情，但是面部表情最主要的器官是嘴。不信我们下去之后做一下这个实验啊，好了。啊，那么这个关于表情的研究呢，其实也是非常热门的哈、啊。比如说，我们看这哥们儿啊，这哥们儿叫什么？这叫姜振宇啊，来自中国政法大学，是我们国家比较有名的研究微表情的这样的一个人啊，研究微表情的一个人。然后还有一部美剧叫做《Lie to Me》啊，中文翻译叫《别对我撒谎》，你们有没有看过这部美剧？啊，也是研究微表情。那么他们研究微表情更主要研究什么？如果你看过《Lie to Me》的话，你就知道了，更多的是在研究嘴。对吧？当然了，眼睛啊等等哈、啊，这一方面都得有，都得有，对吧？但是嘴所产生的作用是不是更重要一些？嘴部的一个细微动作都代表了他内心啊深处一些可能什么方面的一个想法啊。这个叫姜振宇，这是从一部就是一个一个一个综艺节目上截的图。你们有没有看过一个无聊的综艺节目啊？叫做《非常了得》啊，是由这个孟非和郭德纲主持啊，姜振宇啊做嘉宾啊，还有一个。还有一个人做嘉宾，那个人叫什么来着？那个人叫柳岩姐姐啊，是吧？叫柳岩姐姐啊。这么无聊的一个综艺节目，你们都看过啊？都看过，我也就纳闷了啊，你们怎么那么喜欢看这么无聊的综艺节目？你看我就不看是吧？哎，我也看啊，我也不知道我为什么看。现、啊、在还有很多无聊综艺节目，什么《奔跑吧兄弟啊》啊啊，什么这个呃什么《快乐大本营》啊，什么《天天向上》啊，还有什么《嗯、非诚勿扰》啊<咳>，是吧？哎，这么多综艺节目哈、啊，你们真是很无聊啊！对，这就是柳岩姐姐啊，柳岩姐姐长这个样子。哎，柳岩姐，哎，为什么会有包贝尔？换一张，换一张。我靠，怎么还有包贝尔？换一张。啊，我恨包贝尔啊！再换一张。啊，对，这是柳岩，哎，这是谁？为什么总有一个人抢镜哈、啊？好，无所谓啊，无所谓啊。啊，这叫什么？这叫美感，你懂吗？啊、情感种类当中的美感，你们可以感受到吗？啊，这就是关于表情啊。那表情除此之外还有姿态表情啊，比如说我们的手势和身体姿态表情，还有语调表情。你们听赵老师讲课的时候，能不能听出这个语调表情啊？哎，是不是也是异常丰富的呢？好了，过了啊，过了。好，关于情绪的脑中枢机制啊，同学们私下里看一下就好了啊。私下里看一下，还是一句话啊，现在不要去记哈、啊，简单看一下，总结几个关键词就 O 了。好，那么接下来我们进入到本章最,最最最最重要的就是情绪的理论。好，我们首先要知道情绪理论分成几个方面，分成几个方面啊，分成四个方面。对，情绪理论比较多，我们从四个方面来记，脑子里面有这样的一个框架啊。第一个是。第一个是，如果你不看书，看看能不能答出来。第一个是早期的情绪理论，非常好啊，这个 TFGo 果然不错啊。第二个是认知理论啊，又是 TFGo 哈、啊，不错啊。第三个是维度理论，哇塞，谁能抢过 TFGo？ 好好，第四个是。啊，无敌了 ！TFK 啊，动机风暴理论啊，主要是它网速快吧啊，打字也很快啊。好，四大理论你要先记在心里面啊，先记在心里面啊。然后呢，建立起这样的一个大框架，我们一个一个,一个来啊。那么早期理论有，早期理论有两个啊，分别是詹姆斯·兰格的外周理论，还有是坎农·巴德的丘脑理论啊。他的詹姆斯·兰格的外周理论主要强调什么？主要强调是先生理变化后情绪体验。啊，那什么叫先生理变化后情绪体验？哎，比如说，你为什么会生气呢？是因为你先有了生理反应，你才知道自己生气啦。你为什么会悲伤呢？哎，因为你眼里饱含着泪水，所以你知道你悲伤了啊啊。那么感觉好像没有什么，没有什么正确性，是不是？感觉好像不对吧？我们好像不是这个样子，但也有一定的道理。我举个例子哈，你们有,有没有听过一个词叫做“后怕”？后怕。有些情绪呢，并不是我们一开始就能意识到的，它真的是先有生理变化，后有情绪反应，对不对哈、啊？哎，比如说赵老师曾经有一次这个骑自行车啊，这是个真实的这个这个这个这个这个事件哈、啊。我有一次早上上学骑自行车啊，这个骑着骑着啊，因为早上车很多啊，前面有个井盖，那井盖不知道为什么被别人偷了啊，那个井盖就就没了，就一个大洞。然后我骑这个自行车的时候，眼看就要进洞里了，才发现它，然后赶紧一个拐把。啊，赶紧一个白袜，然后非常帅气的来了一个自行车漂移啊！你们可以想想呀，唰的一下漂移啊，然后就过去了。然后这个这个洞呢，这个就是就这个警窖哈、啊，刚好从我两个自行车轮胎中间唰滑了过去，唰滑了过去。然后自行车过去了，我掉下去了没有啊？没有，我瞬间啊就漂移经过哈、啊，非常帅气的啊，立在了这个井这个警窖、这个、的另一边啊！这当时所有人都有鼓掌是吧、啊？啊！我这个完全。不能体会这个激动的心情，我体会到什么？啊，瞬间这汗就流下来了，啊，瞬间汗就流下来，哦，吓死我了，是吧？哎，同学们，我是先有汗流下来了，是吧？然后，哎，我才感觉到，哇，吓死我了，这叫什么？这叫后怕，这是真的哈、啊，这是真的是叫后怕，是不是可以有一定的这个解释性啊？对，他并不是完全没道理的，哎，那么卡农巴德呢？他也强调一个生理作用，但是他怎么强调呢？哎，他说外在的刺激引起神经冲动，要先传递到哪儿？先传递到丘脑，传递到丘脑之后，要朝两个方向走了，哎，哎，这是丘脑，啊、嗯，要朝两个方向走，一条往上走到哪儿？到大脑皮层，哎，产生相应的情绪体验、主观体验；一条往下走到哪儿？到交感神经。引体躯体的生理变化，所以上下两条路。好了，我们这个早期的情绪理论，我们找到一个共同点，能不能找到？早期的情绪理论找到一个共同点，对，它都强调生理的作用。哎，灰灰仔发现了，它都强调生理作用。那他们的不同点在哪儿啊？他们的不同点在哪儿？对，顺序啊，非常好。詹姆斯·兰格的情绪外周理论强调是先。外部的这个身身体变化，然后才是内在的情绪体验，对不对？就是先生理后心理，可以这样认为吧？好，那这个坎农巴德学说，它就更强调什么？哎，更强调丘脑的作用，让生理和心理产生了同时的协同，对对？先传到丘脑，然后丘脑向上产生情绪体验，向下产生生理变化，同时产生啊，在丘脑的这个中介下同时产生，所以他们是这样的不同点啊。恭喜同学们啊，能够找到这个不同点。好，那么接下来我们看认知，认知有三个啊，分别是阿诺德的评价兴奋理论、沙赫特的认知情绪理论和拉扎勒斯的认知评价理论。好，我们看阿诺德的评价兴奋理论。如果说我们找到当中的一个核心词，你能不能找到？如果能够找到一个和其他几个理论不同的一个核心词，你几乎就把握了这个呃理论的一个重点——评估哈、啊。很好，评评估是一个核心词。但是咱们看一下拉扎勒斯的认知评价理论，不强调评估吗？也强调评估，哎，那评估区别点在哪呢？都是评估，所以评估是对的，但是放到这几个理论中间，还不如找它不同啊。那个不同点叫什么？叫做态度。哎，有同学发现了，哎，他评估之后要产生一个什么东西？叫做态度。所以为什么人会有不同的情绪体验呢？就是因为评估之后产生了不同的态度，你可以理解吧？哎，比如说同样是狗。咱们在座各位同学，是不是有些同学看到狗之后会感觉很开心、很兴奋？哇，这个狗狗好可爱、好萌啊，对不对？但有些同学会撒丫子就跑，为什么？因为他小时候肯定被狗撵过，啊，所以关键是什么？同样的一个事物，到了你的认知里面，你都都对它进行评价了吧？但有些人产生了一个积极的态度，因此产生积极的情绪体验；有些人产生了消极的态度，因此产生消极的情绪体验，可以理解吧？可以理解吧？哎，所以这就是阿诺德的评价行闻理论，评估哎是很重要，但是更重要的是产生态度，不同的态度产生不同的情绪，所以他强调认知，呃、认知下的这个态度的不同对情绪的这个这个这个去这个、这个、这个这个这个、这个影响。然后沙赫特的认知情绪理论强调什么？妙大神被三条狗围堵，我去，这是不一般的啊、呃，不一般的一些经历啊。哎，你你你你们知道赵老师在上大学时候体验过的最最拉风的一件事情，最不一般的事情，最搞笑的事情啊？然后有一次哈啊,啊，我们宿舍几个哥们儿啊在外面吃饭啊，啊晚上啊吃的很晚，然后我们就产生了一个坏主意哈、啊，就在这个学校周边在走，哎，看见前面有一个协井。啊，你们知道吧？就是晚上的那种巡警啊，巡警在巡逻啊，在巡逻。然后呢，他一般骑个摩托车，他把摩托车停到一边，然后不知道在在在看什么。然后我们走到他差不多还有五米左右的地方，大喊一声“快跑”！然后我们五个人，然后撒丫子就开始跑。然后那个巡警就哇、啊啊、追啊，最后好不容易他追上了啊，那确实他跑得比我们快啊，然后把我们拦住，然后大喊一声：“你们跑什么？”嗨，然后我们特别愤怒的对这个徐静说：“宿舍快关门了，你说我们跑什么？啊，这是我做过的最疯狂的一件事情。为<咳>还是五个人啊？我们是六人间啊，但是少一个人哈、啊，因为我们班一共只有五个男生啊，都凑一间了哈，没有办法。<咳>然后，所以对回来啊，收啊，收回来啊。沙赫特的认知情绪理论啊，沙赫特的认知情绪理论,啊,绪理论啊，认知情绪理论主要强调的是什么？”主要强调的是什么？对，主要强调的是因素。非常好的，同学们抓得很准啊。首先呢，哎，就是说，对于特定情绪来讲呢，有两个必不可少的因素，哪两个因素呢？一个是生理唤醒，一个是认知唤醒，两个因素，生理唤醒和认知唤醒。但是呢，哎，我们这里面不仅要强调这两个因素，还要强调另外一个因素，就是环境刺激。所以，一个情绪究竟是如何产生呢？它是三个因素的作用。哎，但是为什么咱们这里面一会儿说两因素，一会儿说三因素呢？就是因为啊，这个沙赫特的这个理论呢，它也是在不断进化的。有些书上呢，就直接把沙赫特的因素叫沙赫特这个理论叫两因素理论，但有些呢，它不叫两因素，实际讲的时候还是三个因素，所以每个书不一样。我们知道就好了，我们不管它是两因素还是三因素，我们统称为因素理论，管它是两还是三，反正统称为因素理论就 O 了。啊，反正三个是最全的，肯定错不了，对不对？好，也就是说情绪呢有三个东西引起，第一个是要环境刺激，第二叫生理状态，第三叫认知。啊，两因素的话就是环境刺激引起了两个因素，生理唤醒、认知唤醒。啊，三因素的话那就把环境刺激也做为一个因素啊，这个无所谓，他、啊、说的意思是一样的。但为什么要把它放到认知理论来讲呢？就是因为沙赫特认为这三个因素当中最重要的是认知因素。啊，认知因素是起决定性作用的，所以把它放到认知的理论来，这第二个理论。那么第三个呢，是拉扎勒斯的认知评价理论。好，拉扎勒斯的认知评价理论主要讲的，主要强调的是什么？它的关键词你能不能找到？叫评价吗？哎，评价也对，但是还不够关键。叫什么？叫层次啊？你看，把裤子穿上，这个同学，总结非常好，叫层次哈、啊哎，快把裤子穿上。所以分三个层次的评价啊，第一个评层次叫初评价，然后是次评价，然后是再评价，啊，分别是什么意思呢？啊，你看这个书上写的，第一个是什么具有利害关系啊，第二是调节和控制，第三啊是……我举个例子哈，举个例子，咳咳比如说这个喵喵喵喵，好，喵喵喵喵，呵呵这位、个、同学在听赵老师讲课，你在哪儿听啊？你现在是在宿舍呢，还是在家里面啊，还是在哪儿听啊？喵喵喵喵。在家里听啊，家里面有有有有有你的父母吗？就是还是你一个人在家？啊，喵喵喵喵，父母在吗？啊，有是吧？啊，父母都在是吧？啊，很好，很好啊。好了啊，我们就以喵喵喵喵来举一个例子。啊，什么叫情绪的这个认知评价理论呢？啊，现在有一个外在刺激，这个刺激是什么？这个刺激叫做赵老师啊，叫赵老师以及赵老师讲的课。好了，喵喵喵喵，要对赵老师讲的课要产生一个情绪了。啊，那首先要进行初评价，怎么进行初评价呢？啊，怎么进行初评价呢？哎，喵喵喵，评价的时候，哎，先评价一下赵老师的课和自己是否具有利害关系。好，评价完了，是具有有利的关系。什么样有利的关系呢？是可以让自己心情舒畅的有利的关系。好，这样去评价，这样评价之后，喵喵喵,喵就会自然的产生一个情绪体验，产生什么情绪体验？产生什么情绪啊？产生什么情绪？开心啊，不够，嗨不够，兴奋不够，激动还不够，对，狂喜、亢奋、手舞足蹈、仰天长啸、风啊，非常好啊，同学们，这些词汇非常非常好，对，就是这样的一种状态。为什么？因为他对张老师以及张老师的课啊啊评价了厉害关系之后，产生了这样的一个情绪啊，对不对哈、啊？简直简直要把房顶掀掉了这样的一种感觉啊，这就是出评价产生了情绪了吗？好。到头了吧？没，你还得有次评价。为什么会有次评价呢？嗯，因为这个时候他狂喜完了，他发现了一个问题，他的父母在家，对吧？他的爸爸正在看新闻联播，然后遥控器拿在手里面，喝着一口茶，对不对？然后就盯在这儿了，发生什么事情了？然后这个茶啊，就顺着顺着喵喵喵喵，老爸的这个嘴角已经流了满身了啊，也不动。扭不动啊！完了之后，这个呃呃、啊，这个喵喵喵喵的母亲啊，比如说这个时候正在干什么啊？这个时候正在擦桌子，擦桌子啊！然后擦的时候呢，这个手不停的擦啊，就盯着喵喵喵，你怎么了？然后手不停的擦擦擦擦擦擦，是吧？然后把这个桌子都擦出擦出了一个洞啊！比如说擦着了，擦冒烟了啊！还是这样的一种感觉啊！所有人都傻了，孩子怎么？了？哎，然后这时候喵喵喵喵的奶奶赶紧冲了过来，拿了两片药。今天孩子又忘吃药了啊！这个时候，哎，喵喵喵就要产生一个次评价，他要调节和控制一下自己的行为反应，他该怎么办？他该怎么办？啊，赶紧把自己的嘴捂住，呵呵吃药是吧？好、啊，赶紧把自己的嘴捂住，我怎么能笑这么大声呢？赶紧捂住啊，然后憋出内伤啊啊，就这样的一种感觉啊，次评价调节和控制自己的行为反应啊，然后完了吗？没有。接下来进行再评价，啊，他一捂住，啊，大家知道哈、啊，喵喵喵今天不是没吃药啊，只是一下子没控制住，哎，所以他的爸爸赶紧去洗衣服去了，他的妈妈赶紧去拨幺幺九去了，他的奶奶拿着两片药走了，啊，这个时候喵喵喵又对刚刚发生的这一系列事情，啊，要进行一个再评价，就看看自己的有效性，行为反应的有效性和适宜性，有效吗？有效，但过头了，适宜吗？完全不适宜，所以喵喵喵会对自己产生一个再评价，这个评价叫什么？我怎么这么傻呀？是吧？就这样的一个再评价，好，三层评价完成了。哎，这就是拉扎勒斯的认知评价理论，可以理解吧？啊，初评价啊，评价利害关系，产生相应的情绪；次评价，调节和控制自己的情绪反应；再评价，看看我的情绪反应的有效性和适宜性怎么样。啊，喵喵喵喵。这个知识记住了没有啊？我猜你这辈子估计忘不了了。好，这就是情绪的认知理论，三个理论啊。我希望同学们这个能够把它理解。然后我们看情绪的维度理论，情绪维度理论比较简单啊，这个是咱们补充的。维度理论和动机分化理论呢，都是统考大纲之外的这个知识点啊，我们把它做了一个补充啊，因为相对来说也比较重要，容易考到哈。但是不要求同学。我们掌握那么细啊，你就记住这个三维和四维。三维分三个，分别是冯特、施洛伯格和普拉切克；四维是伊扎德啊。那么每一个都要把它记一下，每个都要把它记一下啊，这个是要记住的啊。这个不多讲了。最后一个是动机分化理论，又是伊扎德啊，又是伊扎德。伊扎德提出的动机分化理论包含三个主要的分论点：第一，情绪是分化的。哎，存在十种基本情绪啊！假定存在十种基本情绪，情绪是分化的，记住即可。然后第二，情绪在人格系统中的地位和作用，这个比较重要哈。它的关键点就在于，人格是由六个子系统构成的，啊，有体内平衡系统、内驱力系统、情绪系统、知觉系统、认知系统和动作系统六个子系统构成，记住六个子系统。而其中，人格这个情绪系统啊，情绪是人格系统的组成部分，它是人格系统的核心动力，知道这个就行了，情绪。是核心动力，六大子系统里面，情绪系统是核心动力。最后一个就是情绪系统本身是具有一定的功能的啊，它的功能是分化的，这样就可以了。哎，基本掌握这样的几点即可，哎，掌握这样的几点即可，因为它这个动机分化理论呢，有一点点的抽象啊。有同学说，老师不是十一种吗？啊，对吧？怎么又变成十种了？哎，那么在不同的书上有不同的写法。我们说了，一个人的理论，它有可能是有变化的。是有变化的，所以我们知道拉扎勒斯啊，不是拉扎勒斯，伊扎德在用因素分析法啊分析人的基本情绪的时候，分析出了十一种，但是在动机分化理论的时候，他就是写了十种，我们也不知道啊，反正他就写了十种啊。总之，无论十种还是十一种，这个不重要，重要的是什么？重要的认为啊，伊扎德他区分了基本情绪，分了差不多十种左右的基本情绪啊，那他到底是十种还是十一种呢？送你一句话是吧？逼死处女座啊！反正这个东西不重要啊，你就知道在基本情绪那里面，它分了十一种；在动机分化里面怎么它提了十种。啊，就这样吧，好吧，就这样吧。哎，这个东西不是考研的重点啊，你也不用管它啊，你也不用管。对，都不错啊，都不错。啊，那最后一个呢是情绪的调节。情绪调节呢是完全超纲的一个部分，但是也给大家做了一个补充，也给大家做了一个补充。同学们，我建议同学们还是把它以框架的形式列出来即可，不要做额外的记忆。呃，但是情绪调节这里面有一个理论很重要，有一个理论很重要，这个理论叫做这个 A B C 理论啊，爱丽丝的情绪 A B C 理论啊，你们理解这个 A B C 什么意思吗？我给大家讲一讲啊 ，A 指的是事件的前因。B 指的是事件的桥梁啊 ，bridge 啊 ，A 指的是这个呃 tendent、uh, 啊，是这么念的吧啊？你看赵老师这个发音哈、啊，然后很标准啊。C 指的是 consequence 啊 ，consequence。B 指的是 bridge 啊 ，bridge。你看赵老师这发音啊，好了，哎、啊，那么 A、B、C 它是有这样的一个对应关系的啊，就是一个事件 A 经过认知桥梁 B 产生情绪 C 啊，我们的这个情绪都是这样来的。对不对？哎，我们既然都知道啊，这个理论主要强调在哪儿？主要强调 b 呢？有两个啊，一个一 b， 一个二 b 啊，不是啊，一个 b 一，一个 b 二。也就是说哈，这个桥梁呢有两个，一个叫做 b 一，一个叫做 b 二。这个桥梁主要指的就是认知的桥梁，你对这个 a 如何进行认知啊？那么 b 一产生 c 一的情绪 ，b 二产生 c 二的情绪。如果我们认为 C 一是一个积极情绪 ，C 二是个消极情绪，或者说是不正常的情绪，影响我们生活和发展的情绪的话，我们需要改变这个 C 二。那么怎么改？啊 ，A B C 理论更大的一个贡献就是教给我们，如果我们想把 C 二改成 C 一，不是去改 A， 同学们注意哈，不是去改 A， 因为 A 是不会发生变化的，而是要把 B 2调节为 B 1把 B 2调节为 B 1能够理解吧？哎，能够理解吧？哎，比如说，啊，我举个例子哈，比如说这个乌呆拉同学啊，乌呆拉同学和女神分手了啊。乌呆拉是男生女生，乌呆拉是男生女生，啊，是女生是吧？啊，是女生，很、嗯、很好。然后你和女神，你你的女神分手了，我也不知道为什么你要和女神分手，总之分手了，很不开心，很难过，很郁闷。很崩溃，很抓狂，是吧？天天疯疯癫,癫癫的，是吧？啊！但是你意识到了，这样不行，啊，影响我考研，是吧？你你看，吴代发同学多么的理智啊！这样主要是为了影响自己的考研，我得变，啊，那我不能再用这样的一种情绪了，那怎么办？哎，第一解决方案，把女神再追回来，啊，把女神再追回来，她怎么能和我分手呢？你不许和我分手，你要和我分手，我揍你！我告诉你，诉你小丫头，是吧？你回来啊！但是可能吗？不可能。那怎么办呢？哎，怎么办呢？要改变自己的 B， 所以 A 无法变了，所以要改变自己的 B。所以我原来为什么会产生 C 二的情绪呢？是因为觉得啊，我的女神怎么能抛弃我呢？是不是？我我她为什么要和我分手？我无法接受啊！是不是？我好像整个世界都不理我啊！哎，这样就产生了 C 二。那怎么办呢？换成 B， 换成 B， 对吧？我突然明白了一个道理哈，这个叫什么来着？我忘了，叫乌冬拉是吧？乌呆不是叫什么来着？你叫什么？咳咳啊，无所谓了啊，总总之就是你啊，就是你，乌代拉是吧？好，乌代拉同学，哎，你要改变 B， 怎么改变 B 啊？他突然想明白了一个事情，我是女生啊，我不是应该找一个男朋友吗？对不对？所以女神和我分手有神马关系？我有神马关系啊，对不对？哎，所以自然爱、哎、我心情好了。好、哦，原来是这么回事啊。哎，所以无所谓了哈、啊，就变成 C E 了，改变了 B 就改变了 C， 懂了吗？啊。对，可以理解吧？啊，这个情绪的 A B C 理论非常重要啊，这是在认知行为疗疗法里面常见的一个呃理论啊。好了，那我们今天的这个知识就学到这里啊。我们复习一下，回顾一下啊，同学们，我们今天学习了哪些内容？啊，我们今天学习情绪这张，一共包含几个方面？还记得吗？啊，一共包含六个方面，分别是哪六个方面？分别是哪六个方面？好，我们一块来回顾一下啊。分别是概述啊、种类、表情、脑中枢机制和理论，最后再加了一个啊，最后加了一个调节，所以一共是六个方面。那么概述呢，我们了解了情绪和情感的含义啊，它包括三个组成部分，然后它的功能。四个功能：适应功能、动机功能、组织功能和信号功能，相互之间呢，不是说啊你死我活的啊，都可以有，但关键是看强调哪一个是吧？情绪情感的关系啊，情绪三性，情感三性。好了，那么情绪情感的种类啊，情绪呢有两种分法，一种是从生物进化的角度分成基本情绪和复合情绪，按照情绪状态的角度分为，按照情绪状态的角度分为三啊，很好啊，情绪状态的角度分为。心境、激情和应激啊，回回仔很好。那么情感呢，也分三类，分别是道德感、理智感和美感，这就是它的种类。然后表情呢，哎，主要也是三类，分别是面部表情、姿态表情、语调表情啊。脑中枢机制呢，啊，同学们下去之后自己看一下。好，情绪理论本章的重中之重，几大理论，四个大方面很好。第一个呢是早期情绪理论，早期哪两个？早期哪两个？早期是。哎，一个是詹姆斯·兰格的外周理论啊，很好，情绪外周理论，库里先答对了。然后是丘脑理论啊，然后是丘脑理论，也是库里先答对了啊，很好，还、啊、是卡农巴德的丘脑理论。然后情绪的认知理论有三个啊，分别是 TFG 啊，已经提前抢答了，分别是阿诺德的评价兴奋说、沙赫特的认知情绪理论，啊，也叫因素理论，拉扎勒斯的认知评价理论，三个层次的评价。好，情绪的维度理论啊，一个是三维，一个是四维啊，三维有冯特。施洛伯格、普拉切克，四位是伊扎德啊，这个不大好记啊，你现在可以先不记啊，后来你再记也行啊，也可以先不记。最后是一个情绪的动机分化理论啊，情绪的动机分化理论。那么最后呢，我们给大家补充了一个情绪的调节，同学们看看即可、啊，哎，能够把它整理成这个关键词，列列出框架即可，不要记啊，这个东西不要紧，因为太多了。哎，但是我们要知道美国心理学家爱丽丝的情绪 ABC 理论，这个相对来说比较重要。好了，我们把整张的内容做了一个回顾啊，最后进入到我们的公开课平台，在喜马拉雅、优酷啊，感谢喜马拉雅、优酷、爱奇艺、土豆对比林学堂的大力支持，同学们扫描二维码就可以在里面听课了。好了啊，那个咱们的。